0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Es ist die dritte Woche unserer Sommerpause, also zwei Folgen Replays gibt es noch. Heute gibt es eine ganz, ganz alte Folge. Es war tatsächlich die zweite Folge erst zum Thema richtig atmen. Ich schaffe es leider immer noch nicht, richtig durch die Nase zu atmen, wie es eigentlich klüger wäre. Aber es ist vielleicht auch eine lustige Folge zum Anhören, weil man merken wird, dass das damals eben unsere zweite Folge war und wir noch ein bisschen unsicherer vielleicht in vielen Podcast-Belangen Und ja, die Information ist jetzt natürlich schon zwei Jahre alt, aber viel hat sich da nicht geändert seitdem. Also ja, viel Spaß beim Hören und wenn es nur ist, weil man über uns lacht und wie wir uns mühen bei unserem zweiten echten Podcast. Viel Spaß. Hallo und willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und wir wollen immer noch besser leben.
1: Und so geht es auch vielen anderen Menschen. Und deswegen schauen wir uns jede Woche ein Thema an, von dem wir uns das erwarten, dass es unser Leben ein bisschen besser macht. Wir lesen uns ein, wir testen Sachen und berichten dann, was für uns funktioniert hat und was nicht. Und heute geht es um sowas Simples wie Atmen.
0: Genau und logische erste Frage dazu, was hast du denn heute gefrühstückt,
1: Selina? (lacht) Soja, Joghurt mit Banane.
0: Jetzt sage ich dir, das ist ein Mitgrund, warum du wahrscheinlich nicht richtig atmest. Okay. Die Menschheit hat sehr, sehr lang, sehr, sehr perfekt geatmet. Und dann kam das industrielle Essen und damit wurde alles weich. Und damit mussten wir nicht mehr richtig kauen. Und deswegen sind unsere Münder geschrumpft nach und nach und nach. Die Zähne haben jetzt nicht mehr wirklich so viel Platz wie früher. Also es gab vor tausend Jahren, man kann sich einfach endlos Schädel anschauen, es gab keine schiefen Zähne. Und jetzt mhm. haben die meisten Menschen zumindest ein bisschen schiefe Zähne. Deswegen können wir nicht so gut atmen, wie wir es eigentlich sollten.
1: Also wir haben zu wenig Platz.
0: Ganz genau. Die Zähne gehen sich in diesen geschrumpften Minimündern einfach nicht mehr aus. Was man auch daran erkennt, dass viele Leute nicht nur die Weisheitszähne rausoperieren müssen.
1: Mhm. Das klingt für mich irgendwie komisch, weil ja wir brauchen ja das Atmen, um zu leben. Wie kann man denn falsch atmen?
0: So wie es viele Menschen machen, durch den Mund und nur in die Brust dieses bisschen kurzatmige. Mhm. Eigentlich ist der Körper darauf ausgerichtet und lebt eigentlich davon, dass man durch die Nase und tief unten in den Bauch reinatmet. Das klingt jetzt einfach, ist es nicht so sehr eigentlich und es ist wahnsinnig wichtig. Die Wissenschaft hat da schon sehr, sehr viel belegt.
1: Mhm. Wenn das schon so wichtig ist und sich auch die Wissenschaft damit auseinandersetzt, warum wird denn dem Atem und dem Atmen nicht mehr Bedeutung beigemessen?
0: Ein Zyniker würde sagen, weil man es sehr schwer monetarisieren kann. Ich kann eher eine Yogamatte um 80 Euro verkaufen als richtigen Atem und deswegen rede ich beim Yoga wahrscheinlich mehr über die Bewegungen, die die Matte brauchen, als darüber, worum es eigentlich ursprünglich gegangen ist, weil es gab früher keine Bewegung beim Yoga, so wie das entstanden ist. Und es, es hat einfach dieses ungesunde Eigenleben entwickelt in den letzten, man kann circa sagen, drei Jahrhunderten und wird nach wie vor einfach immer schlimmer und schlimmer, wenn man nichts dagegen tut, weil... Durch den Mund atmen führt dann zu noch mehr Verstopfung in der Nase. Es gibt Schätzungen, dass 40% der Menschen einfach jetzt chronisch verstopfte Nasen haben. Und ich bin jetzt in der Recherche drauf ich bin einer von diesen 40%. Mhm.
1: Woran erkennt man das?
0: Wenn einfach immer die Nase zu ist, wenn man nie so richtig klar durchatmen kann, mhm. dann haben wir dieses Problem. Eben weil, wenn man schon nicht durch die Nase atmet, wird die auch nicht durchgeputzt. Es bleiben wieder mehr Bakterien hängen und es ist so ein ganz unguter Kreislauf. Umgekehrt, wer durch die Nase atmet, trainiert die richtigen Muskeln. Weil es braucht schon ein bisschen mehr Aufwand im Körper, durch die Nase zu atmen. Kann jeder probieren, einfach mal gescheit einatmen durch die Nase. Das ist anstrengender als durch den Mund.
1: Mhm.
0: Aber das wird dann eben auch trainiert und es wird dann auch viel, viel einfacher, wenn man es eben öfter macht.
1: Wie kann man das jetzt angehen, dass man das richtig macht?
0: Tagsüber ist relativ simpel, einfach sich, so das empfehlen die meisten Experten, dass man sich einfach Reminder stellt, dass man einfach dran denkt, durch die Nase zu atmen. Man hat es jetzt wahrscheinlich. Sein ganzes Leben lang zumindest teilweise falsch gemacht. Jetzt muss man es umlernen. Da führt das nicht wirklich einen Weg dran vorbei und das geht eben tagsüber ganz gut mit Remindern. Und in der Nacht helfen so Schlafstreifen. Da (lacht) gibt es unterschiedliche unterschiedliche Sachen. Das sind meistens so dünne Klebebänderartige Sachen, die man sich auf die Lippen pickt. Menschen, die mit Schnarchen große Probleme haben, kennen das oft. Schnarchen kommt übrigens auch zu großen Teilen von der Mundatmung. Bitte nicht Klebeband über den Mund kleben, einfach Herkömmliches. Das ist nicht gesund, das ist nicht sicher, das ist gar keine gute Idee. Aber, aber diese Scharfstreifen, die können da schon sehr viel helfen, einfach beim Umlernen.
1: Mhm. Stichwort in den Tag integrieren. Wir haben ja auch eine Übung wieder gehabt, nämlich, dass man ungefähr zehn Minuten am Tag versucht, nur durch die Nase einzuatmen und zwar fünf Sekunden einatmen und fünf Sekunden ausatmen. Wäre das so eine Übung, die man da in den Tag legen kann.
0: Genau, das ist dann wirklich dann das Zusätzliche quasi zu dem Versuchen einfach im Alltag eine bessere Atmung hinzukriegen, dass man es wirklich auch ganz konkret dann versucht, eigentlich wenn es 5,5 Sekunden, ein und fünfeinhalb Sekunden aus, das gilt so ein bisschen als der perfekte Atem unter dicken Anführungsstrichen. Gibt es jetzt nicht 14 Tonnen Wissenschaft dazu, die sagen genau das ist genau das Richtige, aber ich fand es aussagekräftig, es gibt jetzt ein sehr neues Buch aus dem das heißt Breath von James Nestor. Wer sich mit dem Thema viel auseinandersetzen will, dem kann man das absolut empfehlen. Und dieser Typ hat mit allen Leuten geredet, die da jetzt irgendwie viel dazu forschen. Und er hat gemeint, es kommt irgendwie immer dieses 5,5, ein, 5,5 aus. Die These ist, dass das einfach genau dann die Lunge perfekt gefüllt wird, mhm. dass das deswegen gut ist. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei der Übung. Ich fand es jetzt nicht gleich so wahnsinnig super toll, ehrlich gesagt.
1: Nein, also ich musste mich immer wieder daran erinnern, gerade diese 5,5 Sekunden immer einzuhalten, wenn man jetzt das nicht unbedingt stoppt zum Beispiel, ist irgendwie schwierig. Ja. Genau,
0: das ist schon noch ein bisschen eine langfristige Sache, das muss man einfach langsam, und muss es muss jetzt nicht genau so sein, 5 Sekunden sind gut, 6 Sekunden sind gut, aber es wäre halt das Ziel, und das ist relativ wirklich vielsagend, finde ich, dass in unterschiedlichen Religionen die Gebete, die sich wirklich total durchgesetzt haben, im Christentum wäre es das Ave Maria, dass sie zufällig genau so sind, dass man 5,5 Sekunden quasi ausatmet, also spricht oder singt und dann 5,5 Sekunden Pause hat, also einatmet. Dass das an unterschiedlichen Religionen und damit Kontinenten sich genauso parallel entwickelt hat, ist schon, finde ich, ein Zeichen, dass da der Körper irgendwas besonders gern hat von sich aus.
1: Atmen ist ja etwas, was wir sehr unbewusst machen, so wie gehen zum Beispiel. Wir denken auch nicht drüber nach, ein Fuß vor den anderen so, und einatmen und ausatmen. Welchen Unterschied macht es jetzt, wenn ich mich wirklich bewusst darauf konzentriere, ein- und auszuatmen?
0: Also das Ziel wäre eigentlich eh, dass es dann irgendwann unbewusst einfach richtig oder zumindest richtiger ist. Aber ich habe in meiner Selbsterfahrung wirklich, also ich habe da einfach gemerkt, wenn ich nicht darauf achte, mache ich es fast immer falsch.
1: Voll, also mir hilft da zum Beispiel, die Augen zuzumachen, mich ein bisschen besser darauf zu konzentrieren, Mhm. weniger Ablenkung zu haben. Aber auch Zählen hilft mir. Und damit wir das jetzt üben können, machen wir eine kurze Pause und sind nach der Werbung wieder zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard,
0: der Haltung gewidmet.
1: Wir sind wieder da und wir atmen immer noch. Was sind denn jetzt so diese Vorteile, wenn man richtig atmet?
0: Es geht vor allem um Vorbeugung bei dieser Alltagsatmung. Es ist mehr das Problem, was passiert, wenn man falsch atmet. Und Klassiker sind da Schnarchen und Schlafapnoe, mhm. das sich dann einfach langsam entwickelt. Und das hat dann wiederum einen ganzen Rattenschwanz an anderen ungesunden Sachen, weil die Schlafqualität leidet. Auch die der Bettgenossin, das Bettgenossen und das will man ja auch
1: nicht. Was ich irgendwie auch merke ist, dass man ja oft unbewusst so ein bisschen die Luft anhält, ja. oder? Also wenn, wenn man gestresst ist oder so, ich weiß auch nicht warum, <lacht> eben nicht tief genug atmet und so oder so flach atmet und da kann ich mir vorstellen, liegt extrem viel Potenzial drinnen, oder?
0: Voll, das ist fast einer der allerwichtigsten Anwendungsgebiete eigentlich des Atmens. Wir haben in unserer Gesellschaft das Problem, dass sich der Körper einbildet, beziehungsweise nicht nur einbildet, so unter leichtem Dauerstress zu stehen. Eigentlich sind wir Menschen halt dafür gebaut, dass wir eine Stunde am Tag dem Säbelzahntiger davonlaufen, da eine Stunde voll Stress und Höchstleistung haben und dann wieder totale Ruhe zu haben. Das Problem ist, jetzt sind wir immer eben durch die diversen Reize, die wir ständig haben, durch unsere To-Do-Listen, durch unsere Social-Media-Gewohnheiten, sind wir immer auf so einer Dauerspannung, die sich dann auch in der Atmung niederschlägt. Und das ist wahnsinnig ungesund diese Dauerspannung. Und man kann jetzt quasi das Reverse-Engineeren und über die Atmung diesen Dauerzustand ein bisschen unterdrücken und da ein bisschen rauskommen. Und da gibt es jetzt wirklich auch schon endlos Wissenschaft, also was das alles vorbeugt, wenn man eben diesen Dauerstress so durchbricht. Also das hilft gegen Bluthochdruck. Es stärkt das Immunsystem, schützt vor Herzkreisaufkrankheiten, schützt vor Entzündungen, es schützt vor praktisch allem, was uns irgendwie umbringt. Säbelzahntiger darf einem dann halt keiner mehr nachlaufen. aber
1: Den gibt es zum Glück nicht den mehr. Gibt's nicht mehr ja. <lacht> und also allein durchs Atmen kann ich mich so aus dem Stress rauskatapultieren oder ist es quasi einfach nur so mal ein Innehalten, eine Pause machen?
0: Kann man schon, je besser man es trainiert und je bewusster man es macht, desto besser. Da ist dann auch noch Wert dazu zu sagen, für diesen Zweck, wenn man jetzt wirklich einmal entstressen will, ist ein guter Trick länger auszuatmen, als man einatmet. Da gibt es ganz viele verschiedene Atemtechniken. Eine wäre zum Beispiel, das ist sehr einfach zu merken, das heißt 4 7 8 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden anhalten, 8 Sekunden ausatmen, beziehungsweise das Verhältnis soll das sein. Es kann nicht jeder gleich so lang am Anfang, mhm. aber dann sind es halt 2, 3,5, 4 und das ist halt recht simpel zu merken.
1: Ja, das ist sowas, was ich jetzt auch aus dem Yoga kenne, also ich mache seit 5 Jahren Yoga und da ist eben das erste, was du lernst, du hast das vorher ja eh auch schon angesprochen, das Atmen, das ist da so ganz grundlegend. Da habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass man sich dadurch wieder so ein bisschen eben neu fokussieren kann, indem man so tief einatmet, hält und dann eben wieder ausatmet. Weil oft hilft irgendwie schon so eine Minute, um seinen Geist wieder ein bisschen zu ja, so kalibrieren.
0: Das kann man auch wirklich alles messen, wenn es einem das Geld und die Messgeräte wert sind. Das ist ganz simple, wir haben eine Pulsuhr, mhm. daran sieht man es ja auch schon eben dann Auch wenn man dann auch brav durch die Nase wieder atmet, ist dann auch noch gut, die Luft kommt feuchter in den Körper, was auch gesund ist und es kommt mehr Sauerstoff und es kommt vor allem mehr Stickstoffmonoxid auch in den Körper. Hört sich wahnsinnig ungesund an, ist in zu hohen Dosen auch sehr ungesund, aber das braucht der Körper, um die Organe mit Blut zu versorgen und wenn man durch die Nase atmet, kommt da viel mehr davon mit.
1: Mhm. Es klingt ja alles so simpel, irgendwie richtig atmen und dann habe ich weniger Herz-Kreislauf-Probleme, weniger Stress zum Beispiel. Sind dem nicht auch Grenzen gesetzt?
0: Ja, absolut. Also es gibt immer ein gebrochenes Bein, kann ich mit Atmen nicht heilen. Ich kann schon weniger Schmerz empfinden durch die richtige Atmung, wenn es gerade frisch gebrochen ist. Aber es hat schon auch absolut seine Grenzen. Es gibt aber schon noch konkrete Krankheiten, also Asthma vor allem ist ein super Beispiel, wo man mit der richtigen Atmung wahnsinnig viel machen kann. Und Atmen ist, obwohl es so simpel ausschaut, es ist eigentlich ein riesiger Werkzeugkasten und wir können den hier jetzt auch nicht komplett ausbreiten, weil dann wird dieser Podcast vier Stunden dauern. Aber es lohnt sich schon wirklich, auch wenn man ein konkretes Problem hat, gerade wenn es irgendwie mit dem Lungensystem oder so zu tun hat oder mit allem, was im und um den Mund passiert. Mundatmen ist zum Beispiel auch schlecht für die Zähne. Mhm. Wenn ich in der Früh mit trockenem Mund aufwache oder mit leichtem Halsweh teilweise, das ist, weil ich diese trockene Luft durch den Mund ganze Nacht geatmet habe. Also es es sind auch Sachen, wo es nicht ganz offensichtlich wäre, dass da mit Atmung was zu machen ist. Aber natürlich, es gibt auch Sachen, da ist einfach Ende. Da hilft dann nur mehr wirklich der Facharzt.
1: Jetzt hast du das Schmerzempfinden angesprochen. Das finde ich interessant, dass man dadurch den Atem so quasi leiten kann. Aber es klingt auch ein bisschen abgespaced. Also es gibt ja auch den äh, Atemguru Wim Hof, der ja dann nur in Shorts bekleidet. Er
0: war auf 7300 Metern, glaube ich. Genau, also Mount
1: Everest ist er doch erklommen ohne sonstige Gadgets, nur mit dem richtigen Atem. Das klingt mir jetzt schon sehr nach Guru und wenig nach alltagstauglich.
0: Ja, und auch wenn man das Video sieht, wo er mit seiner Flipflop-Touristentruppe auf dem Kilimanjaro raufspaziert (lacht) in Shorts. Das Ding ist nur, bei Wim Hof ist extrem viel, sehr gut belegt, weil sich der für alle wissenschaftlichen Untersuchungen hergeben hat, immer. Und der hat das auch nicht erfunden. Der hat das nur sehr geschickt verpackt und gut publiziert. Das machen in Tibet Mönche seit tausend Jahren. Dort heißt es Tumor.
1: Mhm.
0: Aber das ist eben auch wieder so ein Ding aus dem Werkzeugkasten. Das ist ja in Wahrheit kontrollierte Hyperventilation, ähm, was jetzt auch nur in Maßen gesund ist, aber halt wahnsinnig viel kann. Also für die, die es nicht kennen, vielleicht ganz kurz. Es ist einfach wirklich... Mehr einatmen als ausatmen und das sehr schnell und er kann damit, also es ist fast zwei Stunden in einer Eistonic gestanden mit dieser Atemtechnik. Bei diesem Typen ist noch ein bisschen die Eigenheit, der kann noch ein bisschen mehr Grad rausholen in seinem Körperkern durch diese Atmung. Der wärmt sich einfach noch mehr als andere mit dieser Technik. Aber ja, das ist das ist nachgewiesen. Das mhm. ist einfach tausendfach untersucht. Und diese Geschichten von tibetischen Mönchen, die halt in Unterhose im Schnee sitzen und dann einen Kreis um sich herum schmelzen, die haben schon vor tausend Jahren Leute niedergeschrieben. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Etwas, was mir da auch einfällt, wie der Atem jetzt vielleicht auch kleine Schmerzen, auch beim Sport zum Beispiel, irgendwie da helfen kann. Also, vielleicht kennt jeder so die klassische Vorbeuge im Sitzen, ausgestreckte Beine und man versucht irgendwie den Bauch auf den Beinen abzulegen. Ja? Ja. Also.
0: Und kommt mit den Fingerspitzen bis zum Knöchel.
1: Ganz genau. Oder wie auch immer. Es ist ja auch alles in Ordnung, wie ähm, solange es eine Dehnung ist. Aber wenn man da quasi richtig atmet und auch immer den Atem mit der Bewegung quasi verbindet und sich so nach vorne zieht, dann kann einem der Atem auch nach vorne ziehen. Oder eben im Yoga ist es ja auch so, dass du gewisse Abläufe mit der Einatmung machst und gewisse Sachen mit der Ausatmung und das hat ja auch seine Gründe, weil du ja auch innerlich gewisse Energien freilässt oder Raum schaffst durch das Atmen.
0: Voll. Ich ich habe mir das auch wirklich beim Einlesen, habe ich mir zuerst gedacht, es gibt es nicht, dass das nicht mehr Thema ist eigentlich, wenn man so viel machen kann, aber... Yoga ist eigentlich wirklich das Einzige in unserem Mainstream, das das gescheit lehrt eigentlich. Sonst wären wir jetzt wenig unterkommen. Aber ich glaube, da sind wir auch echt wieder bei dieser Monetarisierungsfrage.
1: Mm, vermutlich, Aber ja. es
0: gibt jetzt mittlerweile auch schon natürlich Apps und 100.000 Gadgets. Aber die sind sagen wir, unterschiedlich sinnvoll. Und Im Zweifelsfall schon auch einen Arzt fragen, was der davon hält. Idealerweise einen, der sich mit sehr aktueller Wissenschaft um, up-to-date hält.
1: Mm-hmm. Jetzt hast du dich mit Wim Hoff auseinandergesetzt. Hat dich denn das auch irgendwie dazu vielleicht inspiriert, da ein bisschen zu experimentieren, was man mit dem Atem alles rausholen kann?
0: Ja, Wim Hof habe ich sogar während dem Lockdown schon ein bisschen rumgespielt und habe da schon noch, das war irgendwie auch das erste Mal, wo ich gemerkt habe, oha, Atem kann jetzt schon was. Ich hätte es halt nicht auf diese Alltagssachen umgemünzt. Und das ist schon noch ein bisschen das, was ich jetzt aus dieser Woche an Atemübungen und bewussterem Atmen mitgenommen habe. Das dauert. Aber... Es ist halt so wichtig, habe ich jetzt bei der ganzen Recherche gelernt, dass ich jetzt auf jeden Fall da auch, man kann es jetzt langfristigen Test nennen oder einfach einen bewussten Wechsel meiner Gewohnheiten daraus mache. Weil Also ich merke jetzt nach einer Woche nicht wahnsinnig viel. Ich habe schon einmal in einer Stresssituation mit einer konkreten Atemübung, die ganz, ganz, ganz am Ende dieses Podcasts noch kommt, falls jetzt jemand ausprobieren möchte, schon gemerkt, es bringt schon was. Aber ich tue mir einfach wahnsinnig schwer, auf Nasenatmung umzustellen. Das wird nicht ohne diese... Mundsticker und sonstigen Späße gehen fürchtig.
1: Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es geht nicht in jeder Situation. Eben beim Radlfahren zum Beispiel nur durch die Nase zu atmen. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich, ich kriege jetzt wirklich keine Luft mehr, weil es halt auch ausdauernd ist und wir das auch so gewohnt sind eben. Aber jetzt haben wir beide irgendwie gemerkt, okay, in einer Woche, da tut sich vielleicht mal noch nicht so viel. Ist sicher auch ein, ein langfristiges Projekt, richtig zu atmen. Aber gibt es noch so Situationen, außer dem Stress oder dem Sport, wo man das so einsetzen kann?
0: Ja, mit je mehr verschiedenen Atemtechniken man sich befasst, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich. Es ist jetzt keine gute Idee, vor einem wahnsinnig wichtigen Meeting jetzt da länger aus als einzuatmen und sich so runterzufahren, weil man soll ja dann quasi da auf Vollgas sein und die Höchstleistung bringen können. Aber es gibt auch Leute, die machen das jetzt so, dass sie eine Stunde am Tag bewusst dieses Stresssystem aktivieren. Und quasi dem Körper zu zeigen, so schaut aus, wenn wirklich was los ist. Also kann er den Rest des Tages eine Ruhe geben. Und das kann man dann natürlich auch mit Momenten timen, wo man dann eben auch körperliche Höchstleistungen erbringen müsste. Es hat auch der legendäre Läufer Emil Zatopek hat wahnsinnig viel mit Atemtechniken gearbeitet mhm. und damit eben endlos Weltrekorde gebrochen.
1: Aber gleichzeitig stelle ich es mir ja auch beruhigend vor, wenn ich jetzt vor einem wichtigen Meeting mal tief durchatme.
0: Es also kommt so, es ein kann ja auch darauf an, lösen. was man braucht. Ja, absolut. Kann, kann auch das Richtige sein, aber man fährt dann halt schon noch eben den ganzen Körper ein bisschen runter. Ist die Frage, will man entspannter sein? Ja, aber wenn man dann schon eine Ergänze Grenze zur Lethargie ist, so in diesem kompletten <lacht> tiefen Entspannungszustand, was dann vielleicht schon bei einem wichtigen großen Meeting für manche ein bisschen komisch kommen könnte.
1: Aber ich denke jetzt auch, wenn man jetzt irgendwie in Rage ist oder so, dann hört man ja eh auch oft einmal so, jetzt. Atme mal durch und dann schau dir das Problem noch einmal an. Ja,
0: das ist ja auch, (lacht) die Menschen wissen es ja. Seit 100.000 Jahren weiß man, das bringt was in schwierigen Situationen. Zahnarzt, tief durchatmen. Ich habe es vor einem Monat getestet, unfreiwillig, es bringt auch was.
1: Lustig, dass du das ansprichst. Ich habe mir vor zwei Wochen den Weisheitszahn ziehen lassen. Und bevor mich betäubt hat, war auch so, der einzige Wunsch, den ich hatte, ist, darf ich noch einmal tief durchatmen?
0: Weisheitszahn ziehen lassen schließt übrigens sehr schön den Kreis der zu kleinen Münder.
1: (lacht) Stimmt. Damit schließt sich der Kreis. Also Martin, wenn du jetzt das nochmal zusammenfasst, was sind so die wichtigen Punkte beim Atmen?
0: Also in aller Kürze Mund zu, Nase frei machen, durch die Nase atmen, gescheit ausatmen, nicht die Hälfte der Luft noch in der Lunge lassen, weniger atmen ist oft ein bisschen besser, als man es normal tut und Essen essen, wo man noch ein bisschen was kauen muss. Okay. Und gerader Rücken ist auch immer sehr wichtig.
1: Der gerade Rücken ist auch für die nächste Folge wichtig. Und bevor wir in die Atemübung gehen, gebe ich uns noch eine Hausaufgabe für die nächste Woche. Nämlich einfach zehn Minuten die innere Beyonce befreien. Tanz zu einer Musik, die dir gefällt. Gerne in der Früh.
0: Einfach bei mir im Wohnzimmer. Ganz genau, dann, kann auch okay. auf der
1: Straße sein, wenn du dich traust. <lacht> Und was das bringt, hört ihr dann in der nächsten Folge von Besser Leben, der Standard-Podcast, zum glücklich werden Und damit ihr die Folgen auch nicht verpasst, abonniert uns beim Apple Podcast oder Spotify. Und wenn euch unsere Folgen gefallen, gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und zum Abschied machen wir jetzt noch gemeinsam die Atemübungen, die Martin mitgebracht hat.
0: Genau, die ist dafür da, einfach einmal die Nase ein bisschen zu lösen, wenn sie eben wie bei so vielen Menschen schon relativ verstopft ist und es gibt da jetzt keine exakte Sekundenanzahl, die prinzipiell immer gilt. Es geht mehr darum, was man zwischen Ein- und Ausatmen macht. Die Länge kann man einfach nach Gefühl machen. Man kann natürlich auch gleich versuchen, da in Richtung 5,5 Sekunden zu kommen. Aber es geht vor allem darum, dass man einatmet, sich dann die Nase zuhält und dann den Kopf schüttelt. Das kann jetzt links rechts sein und es kann auch rauf-runter sein und dann die Luft währenddessen halt anhält und dann einfach wieder durch die Nase ausatmen. Sonst atmen man durch den Mund aus. In dem Fall soll es auch durch die Nase ausatmen und man wird dann womöglich ein Taschendurch brauchen nach dem zweiten, dritten, vierten Mal. Das probieren wir jetzt einfach mal. Cecilina ist mein Versuchskaninchen. Okay, alles klar. Okay, also einatmen, anhalten und die Nase zu und jetzt den Kopf schütteln. Muss jetzt nicht extrem intensiv sein, aber halt schon ein bisschen auch auf runter, links, rechts und langsam schön ausatmen durch die Nase in dem Fall. Man merkt, die Selina macht Yoga. Die kann das schon sehr gut. Und wieder? Na, ist jetzt so. Und rauf, Es ist eine Übung, die sich nicht so gut für die Öffentlichkeit eignet. Und das kann man jetzt. So zehnmal oder sowas wäre ganz gut. Und man sollte dann eigentlich auch merken, dass man einfach besser irgendwann, die Silina macht sehr drauf weiter, dass man irgendwann dann einfach schon besser atmen kann durch die Nase, was ja absolut Sinn der Sache ist. Das ist weniger anstrengend dann ist, dass die Nase einfach freier ist. ist gerade nicht zu.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, es kommt dann auch. Also, es, also es, es kommt dann sofort. Es, ja. es kommt dann eben auch. Zeuge runter und das kann man dann halt auch rausschneiden irgendwann. Ja, also es ähm, wird gelöst sozusagen. Genau, mhm. genau. Jetzt es gibt zum Beispiel auch noch Sachen wie vier Sekunden einatmen, vier Sekunden anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden anhalten, vier Sekunden einatmen. Box Breathing nennt sich das. Das besticht vor allem durch seine Einfachheit. Ja, es gibt endlos Atemübungen im großen weiten Internet. Aber diese Lösungssache habe ich ganz praktisch gefunden, gerade am Anfang. Gerade also auch als Vorbereitung für die anderen Atemübungen. Mhm. Dass man dann halt auch gut Luft reinkriegt. Das wäre es für heute. Man kann das jetzt weitermachen, solange man will. Und das ist gut, wenn das auch länger ist. Und ich werde einmal meine Tanzschuhe
1: versuchen. <lacht> genau. Und ja, danke fürs Zuhören. Baba. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.